0: Hallo und willkommen bei den brett Erwissern. Wer bist du?
1: Ich bin der Jan-Christoph Steine, Spitzname jan Steines, und ich bin bei Pegasus ganz viel, unter anderem manche Redakteur. In der Funktion bin ich heute Abend hier.
0: Warum haben wir dich eingeladen?
1: Ähm... Weil ihr einen Podcast zum Thema Mantgen machen wollt und ähm, Mantgen ist halt ähm, in Deutschland bei Pegasus und ich als Redakteur bin, und zwar seit 17 Jahren als Redakteur, bin prädestiniert dafür, glaube ich, hoffe ich.
0: Welches Spiel hast du als letztes gekauft?
1: Ähm, gekauft. Gekauft. Also ich bin neben manchen Rollenspiel auch durchaus, ähm, also nicht nur durchaus, ich bin auch Rollenspielredakteur und jemand sprechen das letzte Spiel war ein Rollenspiel und zwar ähm, ein Rollenspiel namens Mythos World.
0: Welches Spiel hast du als letztes gespielt?
1: Ähm... Als letztes gespielt habe ich ähm, ebenfalls ein Roll Rollenspiel. Das nennt sich Dungeon Call Classics.
0: Monopoly oder Spiel des Lebens?
1: Ähm, da bin ich eher für Monopoly.
0: Kannst du gut verlieren?
1: Ähm, ich denke schon.
0: Mit welcher Farbe spielst du?
1: Ähm, <lacht> grün. Du darfst eintreten.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
2: Ja, moin, Tag. René. Halli, hallo.
0: Und Sonja, hallöchen. Und wie ihr gerade schon gehört habt, haben wir heute Janni, den äh, Mantschkin-Redakteur von Pegasus, dabei, denn wir wollen heute über Mantschkin reden.
1: Hallo.
2: Ja, live am Telefon, wir bitten das ein bisschen zu entschuldigen, aber wir haben es jetzt doch hingekriegt. Das wird schon gehen jetzt.
1: Okay.
2: Ja, alles gut.
1: <lacht> gut, das ähm, klingt gut, ja. Ja.
2: Genau, deswegen. Ja, ja.
0: ja. würde ich sagen, starten wir auch ohne großes Vorgeplänkel. Ähm, ja, herzlich willkommen, Janni. Freut mich, dass du dabei bist. Ich freue mich auf diese Folge schon, seit wir seit die Idee mal aufgaben. Wir könnten ja mal eine ganze Munchkin-Folge machen.
1: Okay, das klingt klingt gut, ja.
3: Ja, das ist ja so ein bisschen entstanden wie damals, wir hatten ja damals mit dem äh, Matthias immer unsere Jubiläum oder unsere äh, ja, Weihnachtsfolgen immer mit einem sogenannten Klassiker. Und irgendwann kam halt die Sonja und sagte, ah, oh, kind finde ich so cool, vielleicht können wir da was machen. Und dann dachten wir, der Arno und ich erst so, hm, ja, könnte man ja, mal machen.
1: Wo, okay. Meiner, meiner Ansicht nach die Definition eines Klassikers ist, du kommst in eine andere Spielrunde und sagst, das und das Spiel konnte man eigentlich spielen und du musst die Regeln nicht erklären, was jeder kennt. Und äh, dementsprechend, das passiert mir mit dem Manchkin eigentlich recht häufig und insofern würde ich das mit dem Klassikersprung unterscheiden.
2: Wollen wir wollen wir mal Manchkin hier in der Gruppe abfragen, René, wie viele Manchkin Boxen hast du denn zu Hause? Fünf. Okay. Ich zähle mal bei mir nach. Null. Ähm, Sonja.
0: Äh, zählen jetzt ähm, Kleid, also Spiele oder Zusatzmaterial oder leere Schachteln, weil die Karten woanders drin sind? Sag
2: einfach du hast alles.
0: nee, ja, leider nicht.
2: Was heißt denn alles? Also so sag mir mal eine Zahl. Wie oft hast du Geld für irgendwas von Manchkin bezahlt?
0: Ach, das, das habe ich nicht gezählt.
2: <lacht> Besser so weit. Vor allem,
0: ich habe ja vieles, muss ich dazu erzählen, ich habe ja vieles doppelt tatsächlich gekauft, aber nicht für mich, weil ähm, auch Janni, um dich abzuholen, ähm, bei mir mit Munchkin fing das an, durch meinen großen Bruder. Mein großer Bruder ist, ist Rollenspieler, hat ähm, Dungeons and Dragons gespielt, Magic-Karten. Ich weiß nicht, was der früher alles gespielt hat. Und wir haben an Weihnachten oder so an Feiertagen in der Familie immer Kartenspiele gespielt. Anfangs noch mit den Großeltern Romy. Irgendwann hat meine Schwester dann Skippo auf den Tisch gebracht und irgendwann kam mein Bruder mit einem Munchkin um die Ecke. Ähm, da haben dann die Großeltern nicht mehr mitgespielt. Ich glaube, selbst meine Eltern haben das nicht mitgespielt. Aber wir, <lacht> wir sind halt drei Geschwister und äh, wenn dann auch schon die Partner mit dabei waren, dann haben wir halt wirklich jedes Jahr mindestens an Weihnachten immer Munchkin gespielt. Und okay, klingt gut. Irgendwann weiß ich, äh, kam dieser Munchkin-Alu-Koffer raus, dieser Sammelkoffer. Und mein Bruder hatte sich den damals gewünscht zum Geburtstag oder zu Weihnachten und ähm, meine Schwester und ich haben zusammengelegt, haben ihm den gekauft. Und der wollte dann ja gefüllt werden. Also hatte ich zumindest keine Probleme mehr, mir Gedanken zu machen über Geschenke für meinen Bruder. Weil wir haben ihm jahrelang irgendwie alles vom Munchkin geschenkt. Erstmal das, das Grundspiel, dann die einzelnen Erweiterungen, ganz viele Booster. Auch Booster, die ich heute nicht mehr bekomme, zum Beispiel den Warten auf den Weihnachtsmann Booster, habe ich damals für meinen Bruder gekauft und okay, ich habe ihn ja. heutzutage nicht. Und ich komme nicht mehr zu einem akzeptablen Preis dran. So, du
2: gehst einfach zu deinem Bruder, sagst, äh, hier, du spielst das <lacht> doch gar nicht mehr. Und dann hast du das.
0: Nein, es ist ja geschenkt.
2: <lacht> Egal, Keule auf den Kopf. Und den, <lacht> ähm, aber vielleicht für, für, für Spieler oder ZuhörerInnen, ähm, was, wie würdet ihr denn manchkind beschreiben? Was ist das überhaupt? Ich tue mal den Unwissenden. Also ich bin der Unwissende, aber äh, ich tue den mal einfach so.
1: Also, ähm, soll ich das beschreiben?
2: Ja, mach mal.
1: Also, Mannschgen ist ähm, ein satirisches Kartenspiel, das davon Also, ähm, das vieles, ist, dass du als Erster von der Stufe 1 bis zur Stufe 10 aufsteigst. Und ähm, Stufen steigst du vor allem dadurch auf, dass du gegen Nutzer kämpfst. Und ähm, um erfolgreich Stufen aufzusteigen, musst du also mit den anderen Spielern ständig Koalitionen spielen, die Koalitionen wieder ähm, erbrechen, dich in brennende ähm, Kämpfe einmischen. Du musst Gegenstände handeln mit anderen Spielern oder mit der, mit der sogenannten Bank. Dementsprechend ist es ein Spiel. Ähm da, da passiert wahnsinnig was, weil ähm, abgesehen von den eigentlichen Regeln wird unheimlich viel ähm, diskutiert und ich will mal sagen, also ähm, manchen ist ein Spiel, da lernt man äh, eine ähm, mitunter nicht ganz so schöne Seite von seinen guten, ähm, guten Freunden kennen und ähm, es ist halt ein Spiel mit wahnsinnig vielen Interaktionen.
3: Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Und, und es nimmt natürlich auch das ganze Genre-Rollenspiel ganz schön aufs Korn und stellt es halt entsprechend witzig dar.
1: Ähm, genau, genau, ja.
3: Aber Arne, warum hast du das denn nie gespielt?
2: Ich habe mal eine halbe Partie gespielt, aber dann mussten wir weg von irgendjemandem damals in Hannover noch, also zu Hannover-Zeiten. Das muss um 2000... <lacht> Sechs oder fünf oder irgendwie sowas gewesen sein. Da kam irgendwie die eine Kommentarin von meiner Freundin damals. Haben gesagt, wir spielen das manchmal, ich kannte das halt überhaupt nicht. Und dann, äh, ja, ich hatte mich auch dann gar nicht damit beschäftigt. Ist, ist, irgendwie ist das zu, nie zu mir gekommen, irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob ich da nicht in, der richtigen, in den richtigen Gruppen bin oder selber kein Interesse. Vielleicht muss ich das mal ausprobieren, aber da geht's ja dann wieder los. Womit fängst du an? Ich glaube, das habe ich, hab ich letztens mal gefragt, ne, Sonja? Da hast du gesagt, irgendwie mhm. Set 1 und 2 oder irgendwie sowas. Nee, was hast du mir gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, weil ja,
0: das also das ist das Grundspiel. Ich hätte, es gibt ja mittlerweile, es gibt diese normalen Grundspiele mit mehr Karten für drei bis sechs Spieler und es gibt ähm, so, so kleinere Spiele, wo weniger Karten drin sind für, ich glaube, sogar nur drei bis vier Spiele. Und da habe ich dann Fall dazu geraten, dass ich so ein, so ein Normales Grundspiel nehmen würde. Aber das Hat ist am halt besten wahrscheinlich, dass das,
2: das. Das ist halt mittlerweile Standard. so eine Umf umfänglich oder so ein, so ein Berg von, äh, ich will jetzt nicht Zeug sagen, so viel Berg von, äh, so viel, so ein Zeug, äh, Zeug. <lacht> so, so, so viel, so viel Spiele und Boxen und Starman-Skin unten, da reden wir für
0: naja, aber du Listen. brauchst ja nur eins. Du suchst dir ein Thema aus, was dich am besten ansprichst und das nimmst du erstmal.
1: Ähm. Genau, es gibt halt Sets zu ganz vielen Themen und du musst das, das passende Thema für dich einfach aussuchen. Dass du halt sagst, ich ähm, spiele jetzt, spiel jetzt gerne irgendwie, in, ich bin ein Warhammer-Fan, deswegen spiele ich gerne in der Warhammer-Welt, dann nehme ich halt Warhammer. Die, ähm, die funktionieren im Prinzip alle relativ ähnlich, genauso wie ein Monopoly immer ähnlich funktioniert.
3: Gab es eigentlich schon mal äh, ein World of Warcraft-Manschkin?
1: Ähm, meines Wissens nach in der Tat noch nicht.
3: Weil das wäre das, was, was dich interessiert hätte, oder? Hm. Zu welcher Zeit?
2: <lacht> damals. <lacht> damals? Ja, damals hätte mich das wahrscheinlich schon ein bisschen, obwohl da hatte ich das Brettspiel von WoW, hatte ich auch nicht, also so ist das ja nicht. Ähm, ich glaube, ich habe auch mein Manischkind tatsächlich besessen. Muss ich mir, muss ich, Jetzt. muss gleich mal in meinen E-Mails kramen, aber, ähm, aber ich, pff. hm, weißt ich habe da, hab da noch nie so einen Zugang zugekriegt irgendwie. Vielleicht hat mich da, weil mich da auch niemand irgendwie da mal, da mir das mal gezeigt hat oder sowas, also.
3: Ja, ich habe Mönchkin halt relativ früh auch schon kennengelernt, auch schon so, ja, 2004, 2005, so um den Dreh muss das gewesen sein, also, also es dann auch, ja, noch taufrisch in Deutschland auch war. Und wir haben das tatsächlich auch da mit Leuten gespielt, die auch keine Ahnung von Rollenspielen hatten, wo ich immer das Gefühl hatte, ha denen entgehen so viele Witze und so viele äh, Anspielungen, äh, die sie als Rollenspieler viel besser einordnen würden oder könnten. Ähm, aber trotzdem hatten alle Leute immer Spaß und äh, bei uns war dann auch irgendwann der Running Gag äh, mit dem Fluch mit dem Huhn auf dem Kopf. <lacht>
1: ähm, äh, stimmt, ja.
3: Sehen hatten, den, Das den Huhn auf dem Kopf, das hatten wir noch jahrelang immer in dieser Runde, haben wir uns immer noch drüber äh, lustig gemacht, dass einer dann einen Huhn auf dem Kopf hatte. Das hat sich so durchgezogen. Also von daher war es halt durch seine einfachen Regeln, äh, auch für, für Leute, die das, das Thema halt gar nicht kannten, immer super zugänglich. Ähm,
1: das, das stimmt ja. und. Ähm ich habe auch so den, den Eindruck gehabt, dass also ähm, die, die satirischen Zeichnungen noch irgendwie ähm, weiterhin viele Leute in, ähm, in das Zudir reinziehen.
0: Dem kann ich nur voll zustimmen, also ich liebe es auch, ich, ich versuche ja immer noch irgendwie alles zusammenzuhalten und alles was neu erscheint, äh, lege ich mir auch zu, wobei ich bei Warhammer, ich kann mit Warhammer echt so gar nichts anfangen, ähm, aber mittlerweile bin ich halt an so einem Punkt, wo ich sage, ich versuche schon irgendwie fast, oder ich versuche alles zu besitzen, was ich in die Hände bekomme, deswegen habe ich mir auch ähm, die die Munchkin Warhammer äh, Edition gekauft. Ähm, aber ich habe natürlich mehr Spaß, jetzt zuletzt an den quirligen Köchen oder an den Fellingen, ähm, wo ich viele Anspielungen auch verstehe, wo ich sie halt selber einfach total witzig finde. Ähm, aber auch, auch die anderen, auch wenn ich die Anspielungen vielleicht nicht alle verstehe, gibt es da auch immer wieder Karten, bei, über die man einfach lachen muss, die man, die man cool findet. Aber es ist natürlich, umso besser man im Thema drinsteckt, umso mehr findet man sich da auch wieder und erkennt wahrscheinlich auch den, den ein oder anderen Gag, den man sonst nicht erkennen würde.
1: Ähm, stimmt, ja. Jetzt gerade ein Spiel, das wir im Druck haben, ist die deutsche Version von diesen manchen babys wo da sind. Also selbst ich als alter Hase, der ich gedacht hätte, ich hätte ja. bereits alles gesehen bei Mannschen, habe bei Bastian Kahn nicht geschmunzelt. <lacht> Und ähm, das, das hing immer so stark davon ab, habe ich den Eindruck, ob ähm, der Illustrator, die Illustratorin mit dem mit dem Thema irgendwie zusammenpassen. Bei Munchkin Babys zum Beispiel ist das diese Katie Cook, der Name sagt euch wahrscheinlich jetzt nichts, aber die hat ähm, die so so süß, so knuddelige Figuren. Und das passt natürlich wunderbar zu Munchkin Babys.
0: Ja, ich, ähm, ich mag Katie Cook tatsächlich sehr beziehungsweise ihre Illustration. Ähm, und zwar als diese ähm, gastartist edition rauskam. Ähm, also es gab ja mal eine, eine, Hand, eine Handvoll Munchkinspiele, spiele die in so einer gastartist edition nochmal rauskam, also mit demselben Thema, aber mit neuen Illustrationen. Und äh, ich kann ja mit Cthulhu überhaupt nichts anfangen. Deswegen habe ich auch lange mich dagegen gewehrt, mir in Cthulhu zuzulegen, weil ich da thematisch überhaupt nicht drin stecke.
2: Moment, du, du sagst gerade, du konnt, kannst mit Cthulhu nichts anfangen, kannst mit Rohrheimer nichts anfangen. Rollenspiel ist ja auch nicht so deine Baustelle <lacht> eigentlich, sondern <lacht> ich sehe da, seh da irgendwie so ein Problem.
0: <lacht> ja, aber ich mag trotzdem und das ist für mich halt einfach so, ein, so eine Familienerinnerung. Das, das, haben wir halt, das hat unsere Familie an, an Feiertagen immer vereint. Und ihr ähm, sagt vielleicht auch viel über die Beziehung zwischen mir und meinen Geschwistern aus. <lacht> Nein, also wir, wir haben uns ja gerne, aber wir, wir sticheln halt auch gerne. Und ähm, ja, da, da haben wir immer viel Spaß dran gehabt. Aber worauf ich gerade hinaus wollte, ähm, kam dann diese gestartist mit Illustrationen von Katie Cook. Und da habe ich mir sogar ein Munchkin Cthulhu zugelegt, weil die einfach so niedlich zeichnet und ich, ich stehe total auf dieses Niedliche.
1: Okay. Schön, das, ähm, ja, das, freut mich, das freut mich natürlich. Ja. Also ich finde sie auch vollkommen fantastisch. Ich meine, mein, mein, jeder hat wahrscheinlich irgendwie seinen, seinen Lieblingszeichner und mein Lieblingszeichner bleibt nach wie vor ähm, natürlich der John Kowalek, ja. mit dem er alles angefangen hat, der irgendwo immer noch dabei ist und an dem kann ich mich eigentlich nicht, ähm, nicht satt sehen, aber Katie Cook ist direkt dahinter.
0: Ja, also ich würde auch sagen, John Kowalik ist, also der steht ja für Munchkin und die Illustration mag ich auch sehr, aber sie kommt direkt tatsächlich danach. Ich hatte ein Problem mit Munchkin Fu anfangs, das ist auch eins der letzten, was ich mir wirklich erst vor kurzem zugelegt habe in der normalen Edition,
1: weil da ja nicht John
0: Kowalik die Illustration gemacht hat,
1: Stimmt ja, Greg Heitland ist es, glaube
0: und das habe ich mir erst zugelegt, auch als es in der Guest Artist Edition rauskam, weil es da ja dann John Kowalik war, der das Munchkin-Fu illustriert hat.
1: Stimmt, ja.
3: Wie ist denn, jetzt reden wir schon ganz viel über das Spiel an sich, aber wie ist denn Munchkin überhaupt zu Pegasus gekommen?
1: Also ähm, letztendlich war das, ähm, also es war noch vor meiner Zeit, dementsprechend, ich gebe nur Sachen wieder, die ich ähm, mir ähm, jedenfalls habe erzählen lassen, ähm, ausschlaggebend bei jedenfalls die Rollenspiel-Connection. Und zwar Munchkin ist ja eigentlich ein Lizenzspiel von Safe Games. Und es gab bereits Beziehungen zwischen der Firma Pegasus Spiele und Steve Jackson Games über das Rollenspiel GOPS. Das also Pegasus in den 90er Jahren dann verlegt hat. Das ist dann irgendwann, also es hat eine Zeit lang gut funktioniert, aber dann irgendwann auch wieder eben nicht. Und ähm, dann war ähm, als Steve Jackson Games ein Lizenznehmer für manche Gesuchte in Deutschland. Also Pigasus einfach der natürliche Ansprechpartner und der ist der Ansprechpartner dafür. Ja, und ähm, so, so kam halt ähm, Pegasus zu uns. Und ich will mal sagen, weil wir das mit seit so gut wie 20 Jahren machen, spricht das auch dafür, dass wir einen nicht, nicht ganz so schlechten Job gemacht haben.
3: Mhm. Und es gab ähm ob du das weißt überhaupt? Keinerlei Bedenken, ob man das, ob das Spiel überhaupt äh, in Deutschland funktioniert?
1: Nein, eigentlich nicht. Hm. So also, ähm, in manchen vier ähm, gibt es zum Beispiel eine Karte. Ich hoffe, ich gebe jetzt wieder. Ähm, Töte einen Nazi und steige eine Stufe auf. Und als Unterschiede, weil jedes Spiel besser wird, wenn man einen Nazi tötet. <lacht> und ähm, dann ja halt wirklich vorher überlegt, ob diese Karte auf dem deutschen Markt funktionieren würde, haben sie dann einfach trotzdem genauso rausgebracht, wie sie im amerikanischen Original war. Und ja, wir haben da positive Resonanz bekommen. Hm. Für die eine super also, ähm, man, man muss allerdings auch dazu sagen, also ähm, du ähm, du wirst ja mit Sicherheit auch wissen, dass wir nicht alle manchen Sets rausgebracht haben, auch nicht alle steve texten game -Sets. So, bei einigen Sachen haben wir durchaus den Eindruck, bei einigen Themen, dass sie auf dem deutschen Markt halt nicht, ähm, nicht funktionieren werden. So Gerade in der Anfangszeit haben wir noch sehr viel rausgebracht, weil wir da dachten, ähm, es geht ja alles auf den deutschen Markt, solange nur manchen draufsteht. Und dann haben wir so Sets wie manchen konen und manchen X-Cop rausgebracht. Ähm, letztes basiert auf einem amerikanischen Webcomic, den hierzulande eigentlich denke ich, kaum jemand kennt. Und ähm, die Dinger lagen dann auch wie, wie Blei im Regal. Und mhm. seitdem gucken wir halt immer genau hin ähm, und verlassen uns so auf unsere eigene Einschätzung, ob irgendwas in Deutschland funktionieren könnte oder nicht.
0: Also ist es ist wirklich äh, die Überlegung, ob also weil man könnte ja schon das Gefühl haben, dass es vielleicht an den Lizenzen liegt, weil es sind ja viele Lizenzspiele, die nicht rausgekommen sind. Ähm, liegt es da also, wirklich an... Also Macht ihr sie nicht, weil die Lizenz irgendwie zu teuer ist oder zu schwer zu bekommen ist oder wirklich, weil ihr glaubt, dass es thematisch nicht, nicht funktionieren würde?
1: Ähm, beides. Hm. Das das gebe ich durchaus zu. Also, jedes ähm, Spiel hat irgendwo seinen eigenen Grund. Ähm, unser, unser Lizenzgeber ist eigentlich Steve Jackson Games. Sobald da noch irgendein Zweiter ins Boot kommt, wird es halt teurer, teurer, dass man auf die Qualität der Lizenz nochmal doppelt drauf guckt. so dass wir uns zum Beispiel für die beiden Warhammer-Settings entschieden haben, nur für ähm, andere Settings, die zum Beispiel von USopoly kamen, eben nicht. Und ähm, das, das spielt mit Sicherheit immer eine Rolle, dass wir letztendlich im also, ähm, Meer für diese Lizenzen ausgeben müssen, auf der anderen Seite auch glauben, dass die auf dem deutschen Markt halt, ähm, weniger, weniger Chancen haben. Und ähm, letztendlich, letztendlich für jedes Spiel gibt es irgendwie einen individuellen Grund. Ich weiß, im Vorfeld hatten wir über dieses Brettspiel Mantel Dungeons gesprochen. Ähm, das wird ja, ähm, wurde wir ja entwickelt nicht von Steve Dixon Games, sondern von, ähm, ach meine Güte, mir fällt natürlich gerade der, der Name, wie? Simon. Ähm, genau, ja. Und ähm, der natürliche Partner von denen in Deutschland ist halt ein anderer als wir. Und Deswegen werden uns schon dafür interessiert, wir kamen einfach nicht dran. Und ähm, also ein anderes Beispiel, Mantgen, Harry Potter. Harry Potter ist natürlich so ein, ähm, ein Name, der immer funktioniert. Und wir hatten uns auch damals von Jules wirklich das Spiel schicken lassen und uns das angeguckt und halt gemerkt, ähm, die reine Spielmechanik von Mantgen war Erhalten geblieben, aber so dieser satirische Charakter eigentlich gar nichts. Und daraufhin haben wir uns halt dagegen entschieden. Und auch bei bestimmten Spielen von ähm, Steve-Texten-Games hatten wir den Eindruck, dass die also auf dem, auf dem deutschen Hang nicht unbedingt ähm, funktionieren werden.
0: Also ich vermisse ja schon lange das Munchkin Gloom, wobei ich auch gestehen muss, dass ich Gloom nie gespielt habe, aber in der Munchkin-Version täte es mich dann noch mal interessieren.
1: Ja, manchen Gloom war auch wieder so ein Fall, also wir haben uns durchaus auch für das Originale Gloom interessiert, ähm, hatten dann aber Schwierigkeiten in der Kommunikation mit dem entsprechenden Lizenzgeber und ähm, bei manchen Gloom war letztendlich ausschlaggebend, dass uns das eigentlich zu teuer war und wir nicht, nicht hundertprozentig davon überzeugt waren, dass das auf dem ähm, deutschen Markt funktionieren würde. Und ähm, dass dasselbe gilt zum Beispiel auch für das, ähm, für das für das Sammelkartenspiel, wo mit Sicherheit auch eine Rolle spielt, dass wir als Pegasus Spieler auf Sammelkartenspiele nicht unbedingt speziali spezialisiert sind. Was insofern ganz witzig ist oder ähm, witzig ist, jetzt in Anführungszeichen gesetzt dass ja die Firma Pegasus mit Sammelkarten gestartet ist.
3: Mit, wa mit was für Sammelkarten?
1: Ähm, wir haben wir haben damals zum Beispiel das Inokarten-Spiel herausgebracht, das die Grundlage ist ähm, für das, für das Illuminati-Spiel. Hm, okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dass Sag wir auch also einige Zeit im Programm hatten.
3: So, aber ihr entscheidet quasi von Set zu Set, ähm, ob ihr das ähm, übernehmen wollt?
1: Genau, ja, genau.
3: Und ähm, macht ihr denn, äh, verändert ihr auch was an Regeln oder Sonstiges oder äh, macht ihr tatsächlich rein die Lokalisierung und dann ist gut?
1: Also wir, ähm, wir machen eine reine Lokalisierung. Ähm, wir, wir haben früher in unseren Sets immer mal wieder sogenannte unique Karten untergebracht, also Karten, die es nur auf Deutsch gibt, und ähm, haben dann aber festgestellt, die Aufwand so etwas zu entwickeln. Und der Lizenzgeber, äh, der verlangt von uns natürlich immer, wie es die meisten Lizenzgeber machen, eine Freigabe und will dann immer genauer erklärt bekommen, irgendwie was die, was die Karte macht und so. Und, ähm, also, der, der ganze Prozess war uns letztendlich nicht zu aufwendig. Ähm, deswegen, deswegen machen wir das halt nicht mehr.
3: Mhm.
0: Ja, dann äh, schließe ich meine eine Frage an. Und zwar ähm, sind die Spiele ja von, von Steve Jackson erdacht. Jetzt habe ich erkannt, auf den letzten Ausgaben steht ganz oft Andrew Hackard drauf. Und jetzt auf dem Munchkin Baby sogar Alan Dawson. Kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, der, ähm, die Endro hatte, ähm, Steve Jackson, -Game schon nach als kreativen Kopf, ähm, war quasi abgelöst. Also, ich, ähm, weiß, weiß mittlerweile, dass der, ähm, Steve sich aus seiner Firma so ein, so ein bisschen zurückgezogen hat, aus Altersgründen. Und, ähm, ich der, der Andro als manchen redakteur war derjenige, der es halt kreativ vorangetrieben hat. Der die Sets entwickelt hat, der die auch immer getestet hat, der die für die Illustrierung gesorgt hat. Und der, ähm, der Andro ist leider vor einem Monat, vor zwei Jahren verstorben. Also ähm, hatte mit Krone mit nichts zu tun, das war ein ähm, Tumor. Und ähm, jetzt ist also der manchgen Regisseur, ähm, der ähm, Redakteur nicht diese Alan Dawson, das ist also wirklich eine Frau trotz des Namens, ähm, sondern der ähm, der manchgen Redakteur ist ein Bill und sie hat halt nur dieses Set entwickelt oder okay. mitentwickelt. Das waren glaube ich zwei Leute. Ja, und der ähm, der schon ist, ähm, ist ebenfalls ein ganz alter Hase. Also ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber der haben wir auch, seit, seitdem ich bei Pegasus bin, ähm, er sagte mir irgendwas. Also ist er da in verschiedenen Positionen bei Steve Jackson Games auch bereits tätig. Dementsprechend ist er auch ein alter Hase, der in gewisser Weise für Kontinuität steht, was uns als Lizenzpartner natürlich auch sehr wichtig ist. Also nicht nur ähm, eine inhaltliche Qualität, ähm, der ähm, der selbst verbirgt, sondern einfach auch dafür birgt, dass man nicht plötzlich mit den vollkommen neuen Ansprechpartnern konfrontiert wird und die Arbeitsabläufe zusammen mit denen ganz anders sind. <lacht>
3: Kannst du eigentlich auch was darüber sagen, wie der Erfolg außerhalb jetzt von Deutschland auch ist? Also amerikanischer Markt wahrscheinlich klar, aber auch andere Sprachen noch?
1: Also ähm, es heißt immer, dass die 24 verschiedene Lokalisationspartner haben, also ein äh, bisschen zu Hebräisch in Israel. <lacht> ähm, ich schreibe immer nur, dass es ein ganz erfolgreiches Spiel ist. Also die ähm, wichtigsten Märkte außerhalb der USA sind wirklich ähm, allerdings nach wie vor in Europa. In der Reihenfolge Deutschland und dann Polen haben mich auch so ein bisschen überrascht. Ich dachte, andere Märkte wären irgendwie wichtiger als Polen, aber es ist tatsächlich Polen mhm. ähm, außerhalb von Europa. Ähm, kann ich eigentlich keine Zahlen nennen, ich weiß auch nur, dass das Spiel ziemlich erfolgreich ist.
3: Na, ja, im Endeffekt funktioniert wahrscheinlich der die Grafiken ja schon mal sprachunabhängig, also der Humor und äh, da muss das ja nur noch sprachlich wahrscheinlich ein bisschen angepasst werden.
1: Ja, ich meine auch die, äh, mit die entsprechenden Spiele. Wenn halt die die zum Beispiel verarscht wird oder die warhammer Tabletops, die haben ja ebenfalls eine so gut wie weltweite Verwaltung und wenn die wie gesagt verhungerpiepelt werden, dann ist das was, was Leute weltweit auch verstehen.
3: Ja, ja ich glaube wahrscheinlich, ohne dem Spiel etwas Böses zu wollen, kaufen wahrscheinlich auch viele ein Munchkin Warhammer oder Cthulhu weil sie jemanden kennen, der das Thema mag und äh, vielleicht wird es trotzdem gar nicht gespielt. Ähm, <lacht> aber allein das Thema zieht ja wahrscheinlich <lacht> einfach nur so, oder oh, wir brauchen ein kleines äh, Mitbringsel für jemanden und der mag doch das und das. Also können wir ihm das mitbringen.
1: Ja, ich meine, das ist merkwürdig irgendwie überhaupt nicht auszuschließen. Wobei das mit Sicherheit eine Sache ist, die für, für jedes Spiel gilt. Also gerade bei äh, Monopoly-Spielen oder Spielen Spiel des Jahres, <lacht> ähm, dass man sich immer überlegt, wie viele davon werden gespielt.
3: Ja, das ist richtig. Gut. Jetzt ist die, ähm, Sonja hat hier in unseren Ablauf reingeschrieben, ähm, warum so viele Sachen äh, out of print sind oder wegfallen, gerade was Booster angeht. Und die Sonja ist ja da immer sehr hinterher, alles komplett zu kriegen. Und das ist bestimmt für sie ein, ein schweres Los, wenn Sachen nicht mehr hergestellt werden. Ich kann da
0: vielleicht ja. vorher einleiten, noch was zu sagen. Und zwar, ähm, was ich da gut finde, Pegasus hat ja vor kurzem erst äh, die, die Website aktualisiert mit den ganzen Munchkin-Informationen. Mhm. Ähm, und da, gibt's, also da ist mir erst richtig bewusst geworden, weil sie da so eine Hall of Fame haben. Ähm, jetzt auch gerade bei den ganzen Spielen, welche nicht mehr im Programm sind. Zum Beispiel Quirlige Köche. Was ja erst vor ein paar Jahren erschienen war. Und ähm, da, da frage ich mich dann schon, wie wie lange ist so die, die, die Halbwertszeit und ähm, warum fliegen manche schneller raus als andere?
1: Also, um, letztendlich, letztendlich hat das eigentlich einfach nur mit der mit der Nachfrage zu tun. Wenn nur eine Auflage relativ schnell weg ist, um, da merken ja halt das Thema, wird nachgefragt, werden wir halt so ein Spiel lange Zeit im Programm haben und dann eventuell irgendwann noch ähm, ja, verramschen müssen, billiger. Und ähm, wenn wir im Nachhinein so von, von drei oder vier Leuten vielleicht mal eine Anfrage bekommen, wollt ihr nicht mal eine neue Neuauflage machen, dann ähm, müsst ihr halt sagen, das, das lohnt sich nicht unbedingt. Und ähm, zu den zu Boostern wollte ich doch sagen, also ähm, ich persönlich fand diese Idee immer unheimlich klasse, ähm, auch dass so ganz viele verschiedene Settings unterstützt werden können, aber ähm, hier in Deutschland haben die eigentlich niemals so richtig funktioniert. Also ich okay. weiß auch nicht. Ich also, finde das ganz ähm, spannend,
0: weil also ich bin ja immer auf der Suche und äh, ich bin ja auch immer so, ja. wenn ich irgendwo hinfahre, gut jetzt die letzten zwei Jahre ist mir vielleicht nicht so viel gefahren, aber vorher habe ich ja immer geschaut, wo ist so ein Brettspielgeschäft, hab da, bin da hingegangen und ich habe das Gefühl, dass in vielen Geschäften noch so diese allerersten Booster, äh, die gibt es irgendwie zum Teil noch wie Sand am Meer und dann gibt es aber so so eine Handvoll Sachen, zum Beispiel in dem Manschkin Drachen, das ist einer, den ich noch suche, ähm, den bekommt man nicht mehr. Und da frage ich mich dann schon, okay. Also wo, habt ihr damals einfach so viele produziert von den anderen und von den neueren jetzt weniger? Oder zum Beispiel die, die letzten drei Booster, äh, Wilde also, Welpen, Krasskätzchen und Hipster, die kamen ja erst vor kurzem und sind jetzt auch schon wieder in der Hall ja,
1: of Fame verschwunden. Ähm, also bei den... Ähm Normalerweise haben wir von den Boostern ähm, nur eine einzige Auflage gefahren. Jetzt nicht unbedingt, weil wir das ähm, nicht anders wollten, sondern weil die, die Nachfrage nicht so hoch war. Die ganz frühen Booster haben wir durchaus nochmal nachproduziert. Und ähm, es kann natürlich ja so sein, dass es das die, die zweite Auflage ist, die letztendlich in den ähm, in den Läden noch steht, dass die erste Auflage also gut funktionierte. Die zweite Auflage dann halt nicht mehr so gut. Und ähm, wir, wir haben also tatsächlich, ähm, es gibt ja mittlerweile neben den Rollenspiel Brenn und Limat Angebote, angeboten gibt es auch so Angebote für Karten und Mann. Und ähm, wir haben eins mal ausprobiert, das war überhaupt nicht gut, Zumal man bei, bei manchen ja immer noch das Problem hat, dass ähm, sehr viele Sets mit denselben Rückseiten ähm, operieren und dementsprechend, mhm. also man man sollte ja bei normalem Raumlicht ähm, nicht erkennen können, ähm, Irgendwelche, irgendwelche Unterschiede in den Ruckscheiden, damit man keine Rückschlüsse auf die entsprechende Karte führen kann. Ja. Und dementsprechend bei dieser einen Karte und dem Druckerei, die wir hatten, waren die Ergebnisse nicht gut. Vor allem so im Hinblick auf diese Kombinierbarkeit, die ich gerade geschildert habe. Und dann haben wir es leider irgendwie aus den Augen verloren, weil keine Ahnung, wichtigeres Anlag und. Mhm. Ähm, Stimmt, wo ich jetzt drüber nachdenke, müsste man das mal wieder in Angriff nehmen. <lacht> Gerade für solche, solche Leute, die auch von uns zukommen, das sind, wie gesagt, letztendlich immer nur Vereinzelte, ähm, sollte man aber wirklich so etwas noch mal überlegen. Ähm,
0: also wo wir jetzt schon bei eurer Seite, aktualisierten Seite waren, mir ist aufgefallen, äh, ihr habt auch eine Auflistung von alten Lesezeichen. Also, wir dazu. also, Was ich ja spannend finde, also, warum gibt es jetzt zu manchen so viele Lesezeichen? Das fand ich erstmal irgendwie ein bisschen merkwürdig. Habe sie natürlich trotzdem alle angefangen zu sammeln. Kannst du
1: darüber was sagen? Ähm, warum es zu manchen so viele Lesezeichen <lacht> gibt? Also, jetzt ähm, letztendlich bei den Lesezeichen ja insofern ein schwieriges Thema, dass die ähm, bei uns bei Pegasus nicht von der Redaktion, sondern von unserer Marketingabteilung ähm, produziert werden. Die okay. Ich kann ähm, auch nur das wiedergeben, was der von Hören sagen weiß. Ähm, letztendlich lokalisieren wir so gut wie jedes Lesezeichen, das von Steve Texen Games kommt. Und wenn die zu jeder Neuheit mindestens ein Lesezeichen machen, und ähm, erst vielleicht zwischendurch noch zu weihnachten Ostern, zu irgendwelchen besonderen Events auch noch Lesezeichen. Dann lokalisieren wir die überwiegend und dann gibt es natürlich halt schon ähm, sehr viel.
2: Ich, ich musste gerade erstmal ich bin erstmal gerade über den Begriff Lesezeichen gestolpert. Also ja, deswegen
0: war die Frage. Also das sind <lacht> ein, einfach so ein Stück. Pappe und da steht dann drin irgendwie oder drauf das offizielle Smash-Up-Lesezeichen des siegreichen Zerschmetterns zum Beispiel. So, oder?
2: Jetzt, jetzt, ja, das weiß ich jetzt. Jetzt kommt meine Frage, Sonja, an dich.
0: Ja? Warum?
2: <lacht> Warum? Weil es sie
0: gibt. <lacht> und tatsächlich Hallo. hat ja jedes Lesezeichen auch einen Effekt. Also du kannst die ja im Spiel einsetzen. <lacht> oh. Was ich ein bisschen schade finde, viele davon muss man dafür zerschneiden oder weggeben. Aber äh, jedes hat einen Effekt, oder irre ich mich da, Janni?
1: Ähm, jedes, jedes hat einen Effekt. Und ähm, ich würde mal sagen, mit dem Verschneiden oder Weggeben ist natürlich ähm, nicht, nicht ganz unabsichtlich gemacht. <lacht> ähm, damit die Leute dreimal, wie äh, das in funktioniert, damit die Leute dreimal nachdenken, bevor sie so etwas einsetzen und das nicht, nicht ganz so überannnimmt.
2: Lesezeichen, äh, Ja, Sonja, du hast, ja, irgendwelche... Du
0: <lacht> ja, aber da ist es tatsächlich so, also ich will ja schon irgendwie Vollständigkeit erlangen oder nee, annähernde. Die, die wirst du Und ja deswegen, nicht
2: bekommen auf Deutsch. Die kriegst du ja, wirst du ja nie bekommen.
0: Nee, ich sammle nur die deutschen Sachen. Also da habe ich mich schon beschränkt. Ich hm. sammle nur deutsche manchen Sachen. Okay. Und ähm, da dachte ich, ich wäre nahezu äh, daran, zumindest lesezeichenmäßig, an der Vollständigkeit. Ich habe natürlich eine Liste auf dem Drive liegen, die ich über mitnehmen kann. Das heißt, überall, wenn er wer <lacht> fragt, hier, ich habe hier noch Lesezeichen gefunden, brauchst okay. du noch was, kann ich genau nachgucken. Nee, nee, davon habe ich drei, davon habe ich fünf. Ich weiß doch genau, weil, also ich habe den Manschkin Sammelkoffer, diesen Alukoffer. Ich habe die drei Manschkin Monsterboxen, die vor ein paar Jahren erschienen sind. Ähm, und ich musste jetzt in meiner Liste sogar schon eintragen, wo ich was habe, <lacht> weil, wenn man mal spontan was spielen möchte, muss okay. es ja auch wiederfinden.
2: Äh, um. Sonja, du musst die Hörer jetzt noch ein bisschen mehr integrieren. Du musst diese Ach, ja. Liste für die Hörer online stellen, damit wenn irgendein Hörer, Also du musst das Crowd, crowdsourcen. Und damit, damit, was, was fehlt dir noch? Der Drache fehlt dir noch? Und
0: ja, aber lass mich noch mal kurz mein Lesezeichen, wo ich eigentlich hinaus wollte. Ich dachte, ich wäre nah dran daran, zumindest alle deutschen Lesezeichen zu sitzen. Und dann kam dieses Website-Update bei Pegasus. Und da sind Lesezeichen <lacht> aufgetaucht. Die habe ich noch nie irgendwo gesehen. Die, die hab ich noch, da habe ich noch keinen einzigen Eintrag bei Ebay zu gesehen. Von denen habe ich noch nie gehört, außer auf dieser Pegasus-Website. Das, ist denn das für mich Das ist denn
2: wahrscheinlich für irgendwelche Firmenkunden, für irgendwelche guten Firmenkunden. Das gibt es dann zu Weihnachten oder so. <lacht> als Weihnachtskarte.
1: <lacht> also mh, dann äh, äh, ja, so Lesezeichen weiß ich jetzt nicht, aber diese Promokanen zum Beispiel, dann ja tatsächlich vor der Messe essen, mal ohne Absprache mit John Kowalek eine Karte rausgebracht, die war komplett leer und unten drunter stand, John Kowalek zeichnet ein wanderndes Monster. Ja. Der war als Ehrengast bei uns am Stand und hat nichts anderes getan, als wandernde Monster zu zeichnen. <lacht> und äh, er meinte im Nachhinein sogar, er hätte mehrere Male Rauerpausen machen müssen. Ich hätte noch nie in seinem Leben irgendwie eine Zigarette geraucht. Und ich hätte aber keinen anderen Verwandt gefunden, um mal wenigstens ein bisschen Frischluft tropfen zu können, als wie ich mache eine Raucherpause. <lacht> Und ähm, wir, ähm, wir haben übrigens so in der ähm, Besonders in der Frühzeit von manchen, aber ähm, das hat sich zumindest bis ähm, bis vor Corona gezogen, haben wir mal so Release-Turniere gemacht und unsere Quizzes. das ist also ja, eine Art deutsche Meisterschaft, da gibt es ähm, Vorausscheidungen in ähm, bestimmten Läden und vor allem auf ähm, bestimmten Spiele, Conventions und ähm, wurde also zum Release ähm, verschiedener Sets ähm, wurden immer sogenannte Items unter die, unter die Leute gebracht. Es gab für manchen Xulu gab es einen tentakel es war einfach ein bestimmter Sockel. Für manche ähm, gab zum Beispiel das Handtuch, wie in, ähm, hier ähm, in ähm, Gott, ich komme natürlich gerade auch nicht auf den Namen von das berühmte Buch von Douglas Adams. Ähm, es gab zum Beispiel einen Clownsnase vorher und äh, die hatten alle verschiedene Effekte auf das Spiel, dass die oftmals einen Bonus bei bestimmten Aktionen zum Beispiel haben. Also dementsprechend äh, über Lesezeichen hinaus gibt es auch ganz viele <lacht> Sachen, die man ebenfalls sammeln konnte. Sonja,
2: hast du was für Socken hast du gerade an?
0: <lacht> Ganz normal, ich habe tatsächlich, ich bin ja halt erst relativ spät eingestiegen. Ich habe ja 2014 oder 2015 erst zurück in die Welt der Brettspiele gefunden, vorher hatte ich halt ein Munchkin-Spiel in meiner Sammlung und dann hatte ich eigentlich auch nie vor, Munchkin zu sammeln, <lacht> nur bin ich mit meinem Freund einfach nach Berlin gefahren zu so einer Game of Thrones Ausstellung und wir haben uns vorher rausgeschaut, ah, oh, wenn wir schon mal in Berlin sind, kann man mal so in Brettspielläden gehen und da stand er. Dieser Banschkin Sammelkoffer, dieser Alu-Koffer noch eingeschweißt, oben auf dem Schrank, zum Normalpreis von 47 Euro. Und ich hatte den vorher schon mal bei, bei Ebay beobachtet, der ist immer so wirklich mit, allen, da sind ja auch Karten drin und mit einem drum und dran ist der immer für Unsum weggegangen. Und dann dachte ich, für den Preis, original verschweißt, kaufst du den jetzt. Und die mussten den auch wirklich vom Schrank oben runterholen, da war eine dicke Staubschicht drauf, keine Ahnung wie lange der da schon stand und keiner wollte ihn haben. Und jetzt hatte ich halt mein Manchkin-Spiel in diesem großen Koffer und dann dachte ich, okay, jetzt brauchst du auch ein bisschen Futter für den Koffer. Und so fing das halt alles an, dann hat man so nach und nach was gesammelt, aber natürlich fehlen mir äh, gerade diese äh, ganzen Promos, die es dann zu den Spielen damals gab und zu den Releases ich habe tatsächlich von Matthias, der hat mir die mal mitgebracht, die Munchkin Starfinder-Release-Granate. Das ist so eine Plüschgranate.
1: Ach so, ja, die hat mir ähm, ein, ein Kollege heute gezeigt. Die, die kannte ich persönlich noch gar nicht. Also ich wusste, es gibt die, aber ich kannte die gar nicht.
0: Genau, die hat Matthias mir äh, mitgebracht. Und äh, tatsächlich andere Dinge, ähm, also ich gebe da jetzt auch keine Unsummen für aus. Aber ich versuche immer mal zu gucken, wo man sowas bekommen kann. Und zum Beispiel war das ein Grund für mich, während der Spiel digital ähm, gab es ja bei Pegasus immer diese Online-Streams, wo dann einfach Spielepakete gepackt wurden und man konnte darauf bieten. Und da okay, habe ich halt ja. mitgemacht, weil es da viel Munchkin-Promos gab, an die man so nicht mehr rangekommen ist. Und leider habe ich das Munchkin-Zombies-Release-Gehirn nicht bekommen, aber immerhin einen ähm, Würfel, der mir noch fehlte. Weil im Spielen ist es ja so, man, man versucht, die zehnte Stufe zu erreichen. Das gibt halt viele Würfel äh, mit zehn Seiten, die man dann so als ähm, Stufenzähler nutzen kann. Und da habe ich jetzt auch angefangen. Ich habe eine Handvoll Farben, habe ich. Fünf, sechs, glaube ich.
1: Okay, ja. Also, wenn ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich kann nur sagen, sehr viele. <lacht>
0: Und tatsächlich, ich habe einmal ähm, auch bei so einem Turnier mitgemacht. Und das war, als äh, Manchkin Steampunk rauskam. Das war, okay. glaube ich, auf der zweiten Berlin-Con, muss es gewesen sein. Aber da habe ich halt auch gemerkt, äh, Manschken Turniere sind nichts für mich.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen: oh. äh, Turniere? Fragezeichen? Es gibt da. Äh, ja, okay, <lacht> ja. Ich,
1: ich spiele <lacht> ja, wieder den Unwissen. So, ähm ich habe mir sagen lassen, diese sogenannte Cousy, die ich bereits, ähm, bereits erwähnt habe, die ist jetzt ähm, zuletzt viermal in Folge von derselben Person gewonnen worden. Und das spricht zum Beispiel absolut ähm, dagegen, dass manche irgendwie ein Glücksspiel ist. Und ähm, dementsprechend, also die ähm, die richtigen Tracks, die also wirklich jede Karte auswendig kennen, die ähm, wahrscheinlich wie das bei anderen Brett- und auch funktioniert, die im Kopf bereits sämtliche Möglichkeiten irgendwie durchgehen. Jetzt könnte das und das kommen, ah ja, wenn das kommt, dann spiele ich das und das. Das ist also schon beeindruckend, das stimmt ja. Die also ich persönlich als Redakteur habe auch ein einziges Mal nur bei einem Wandkenturnier mitgespielt. Da gab es auf dieser Spieleveranstaltung sogar ein, ähm, eine Vorscheidung und ein Finale. Ich habe irgendwann das Finale erreicht, nur der ähm, Erste durfte letztendlich zu dem großen Finale fahren. Und ich war in diesem Konfinale, da war ich glaube ich von sechs Leuten vier Vierter. Also auf dich besonders gut und da, da gibt es schon Leute, die, die können das ähm, Atemraum gut.
0: Ja, also ich muss sagen, also mir macht das, ich spiele das gerne zum Spaß, aber jetzt so auf, auf Leistung und ich muss da gewinnen, das, das hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, weil da einige, habe ich auch gemerkt, nehmen schon sehr, sehr ernst und das ist dann für mich nicht mehr das, das Manschkenspiel, wie ich es gerne habe.
2: Wie hast du es ähm. denn gerne?
0: Naja, einfach so in einer netten Runde ein bisschen ne, Karten aufdecken, Türen eintreten, Monster bekämpfen, einfach so. Türen
2: auftreten, eintreten, okay.
0: Naja, so sagt man ja. Also man, es gibt da halt die Aktion, so jetzt äh, Tür eintreten und dann guckst du, wenn da ein Monster ist, musst du dagegen kämpfen. Und einfach auf so einer spaßigen spaßigen Version. Und nicht mit, ich muss jetzt hier gewinnen, weil ich irgendwie das Turnier gewinnen will oder eine Stufe weiterkommen will. Das, das nimmt mir dann in den Spaß.
1: Das das, ähm, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich aber ähm, hat auch mir persönlich würde es genauso gehen oder geht es genauso, aber ähm, ich, ich habe schon oftmals Leute auch bei anderen Brettspielen ähm, erlebt, die, die einfach da anders trinken. Ja, ich finde es ja auch völlig geht.
0: völlig in Ordnung, dass es das gibt und ähm, nur für mich persönlich ist es halt nichts.
1: Ja. Kann ich da verziehen, also für mich ist jedes Spiel irgendwie letztendlich Entertainment und nicht ja. Sport, wo ich gewinnen will. Aber da, da geht, geht anders hin.
2: Ja, für mich sind ja Turniere für Brettspiele sowieso auch so ein <lacht> Fremdkörper, also ich brauche das <lacht> auch nicht. Das ist halt nicht, wofür ich für Brettspiele zu Brettspielen komme. Das
0: haben wir ja auch schon mal aus. Ja, aber also was mich daran oft schon stört, das hatte ich auch bei, bei dem einen Turnier, wo ich mitgemacht habe, auf der BerlinCon, es ist halt so, du, du musst dich da irgendwie anmelden, es geht eine Uhrzeit, wo er startet und wenn ich auf so einem Spiele-Event bin, dann will ich da hingehen und will spielen und nicht ständig auf die Uhr gucken, oh, um 17 Uhr muss ich aber da hingehen, also das hat mich da schon gestört, weil ich eigentlich gerade in der Partie Blood Rage war und dann habe ich gesagt, okay, sorry Leute, ich muss jetzt aufhören, weil ich muss jetzt zum Unskill-Turnier. Ähm, das finde ich halt, also gerade wenn es im Rahmen solcher Spiele-Events ist, finde ich das schon irgendwie doof und ja, zum Spaß spielen gerne, aber nicht so auf Turnierebene, um zu gewinnen.
3: Aber Sonja, wie fies spielt ihr denn?
0: Also in wie der Familie Wie bist ist du? Es, in
3: der das heißt, ich,
0: ich bin nicht gemein.
3: Gewinnst also ich, ich, du denn dann?
0: Nee, in der Regel gewinnt der, äh, wo den anderen allen die Karten ausgehen. <lacht> also es ist ja, also bei uns laufen Munchkin-Partien auch so, dass es anfangs so, ne da haben alle noch Spaß, auch hier guck mal, ich äh, spiele jetzt halt das aus also da freut man sich noch, was man für tolle Dinge ausspielt. Oh, Jeder oh. kann so, so die ersten Stufen sammeln und irgendwann sind dann alle so auf Stufe 7, 8, 9 und sobald der erste auf Stufe 9 dann nochmal gegen Monster antritt, hauen die anderen plötzlich alle ihre Karten raus. Und ähm, ja, in der Regel hat irgendwann jemand Glück, dass die anderen nicht mehr ausrechnen Karten haben, um zu verhindern, dass er das Monster jetzt besiegt.
3: Gesundheit. Ja. ja, aber ähm, macht ihr dann also so richtig fies, so, so ähm, weiß ich nicht, mit Freundschaft, äh, Freundschaft androhend nicht, aber... Abkündigen, abkündigen. <lacht> Nein, aber so, so, so richtig so, ja, ich tue dir nichts oder dann dieses, dieses Phänomen, oh, der ist auf, weiß ich nicht, Stufe 8, alle hacken jetzt nur noch auf dem einen rum. Ja, ja. Also gut, das meine also ich richtig. ja mit. Und, und, bis ja. einem die Karten ausgehen
0: und man dann bei irgendwem nicht mehr äh, die Mittel hat, dem viel in die in, in, viel Steine in den Weg zu legen.
3: Arne, weißt du überhaupt, ja. worüber wir sprechen? Ja, ja, manchkin. Nein, aber dieses <lacht> äh, in den Rücken fallen. Ja, ja, ich habe das schon mitgekriegt, dass man... Ja, man macht Absprachen und die kann man dann auch wieder. Ja, und, und du, du wirst halt, wenn einer die, die eine Tür aufmacht, da Monster, kannst du halt die, die Monster verstärken.
2: Okay? Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Gut, ich dachte, man macht die Tür wieder zu hinter dem oder sowas.
1: <lacht> <lacht> nee, das, das funktioniert leider nicht. Also es gibt auch bestimmte Situationen, in denen kannst so du das Monster, das dahinter steht, auf die annehmen und später bei passenden Lingenern selbst ausspielen. Aber ähm, einfach kurz Tür auf, Tür zu, das geht nicht.
2: Ja, Tür auf, Gegner, Mitspieler rein und in die Tür zu.
1: <lacht> das das wäre natürlich auch so eine Regelvariante. Ja. Ausregel.
3: Hausregel.
1: Also ich ja, ich würde mal sagen, Hausregeln kann niemand verbieten. Ne? Ja. Ich darf den natürlich nicht ausdrücklich hier. Ähm, äh, ähm, ich, darf den, äh, ich darf natürlich nicht dazu aufrufen. <lacht> Aber ich kann es nicht verhindern. Ja.
0: Aber was ich tatsächlich bei dem Turnier spannend fand, man durfte ein äh, Accessoire mitbringen. Also es gibt ja, haben wir ja gerade schon gesagt, verschiedene Accessoires, die ja noch immer noch irgendeinen Effekt mitbringen. Socken, Und bei der Crew-Site war es so, dass man eins mitnehmen durfte. Ja, ich habe mich natürlich nicht für ein Lesezeichen entschieden, <lacht> weil ich wollte ja meine Lesezeichen nicht hergeben oder zerreißen müssen.
2: <lacht> äh, ja. Okay.
0: Aber das fand ich ganz cool, dass das, also zumindest bei dem Turnier war es so, dass das ein Accessoire erlaubt war pro Spieler.
1: Also mir mir ist tatsächlich gesagt worden, also ich bin nicht derjenige, der diese Turniere organisiert, ähm, mir ist gesagt worden, dass tatsächlich die Anzahl der Accessoires begrenzt ist, dass das dann aber immer von Spielrunde zu Spielrunde abhängig gemacht wird. Und zwar Anzahl der Spieler und Spielerinnen, ähm, nein Anzahl der Gegenstände, das, ähm, Spieler Spielerinnen mit den wenigsten Gegenständen plus 1, dementsprechend <lacht> wenn er am Tisch, die man sitzt, der oder die überhaupt nichts mit hat, dann ist 0 plus 1 ist halt 1.
0: Okay, vielleicht lag es doch einfach daran.
1: Aber, ähm, Aber ich hatte
0: auch nur eins dabei.
1: Okay, klar. Ich habe auf der anderen Seite also von, von Leuten gehört, die wirklich da mit, ähm, mit einem Koffer voll von Lesezeichnungen Gegenständen von diesen Accessoires anre anreisen, um dann situativ zu überlegen, was sie am besten spielen. Und daraufhin wurde übrigens auch diese Begrenzung eingeführt. Die gab es anfangs nicht. Und erst, als die Leute dann halt... Wie, wie gesagt, mit diesen Koffern reißen da wurde das ganz schnell eingeführt. <lacht> Spannend.
0: Ähm, aber, aber das, das finde ich so witzig, den, also,
3: ja, das das ja so, ein, so ein, ja, ein, ein lustiges in Anführungszeichen Spiel und dann mit diesem Gag, dass man so Accessoires halt mitbringen muss, passt irgendwie gar nicht in so eine ernste Turnierszene rein, oder? Ähm,
1: das, ähm, das, das stimmt schon auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite habe ich immer den Eindruck gehabt. Ähm, die, die Leute hatten schon Spaß dabei. Es wurde so also viel gelacht. Es kann aber natürlich sein, dass das vordergründig gewesen ist. Und ähm, dass, die, dass die Leute letztendlich halt diesen, diesen Mechanismus da ausgespielt haben. Das, das kann schon sein. Also ich habe jetzt... Wie gesagt, also ich war bei den Turnieren nicht so oft dabei, also nicht mal als, ähm, als Zuschauer, die entsprechend, ich kann das nicht so genau sagen. Ja, ah,
3: okay.
0: Ich habe übrigens für die Teilnahme an dem Turnier auch so einen Button bekommen, irgendwie so ein Mantschkin-Veteran, dass ich da mit teilgenommen habe. Die sammle ich tatsächlich nicht, weil ich finde, das ist was für Leute, die wirklich bei den Turnieren mitgemacht haben. Also die sammle ich jetzt nicht von anderen Turnieren, an denen ich nicht teilgenommen habe.
1: Ach so, okay. Gut. Noch nicht. Nee, nee, das ist noch nicht.
3: Sonja ist noch nicht ganz verloren, Arne. Wir können sie noch retten? <lacht> Wie meinst du? Ah, die.
1: Ähm, ja, wenn die, wenn die Sachen einen Spielwert bekämen, dann wird das wahrscheinlich ganz anders aussehen.
3: <lacht> <lacht> Oder eine Nummer. Es ja. reicht auch, wenn die durchnummeriert werden für die Sonja.
0: Ähm, ja. Äh, bei Durchnummerierung habe ich gleich noch ein Thema anzusprechen. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt auskunftsfähig bist, aber ich habe das zum Glück mit Peter Berneiser schon mal klären können. Und zwar waren ja diese ganzen Promokarten anfangs durchnummeriert. Ich glaube, das ja. beschränkte sich nicht nur auf Manchkin, sondern das waren auch andere Karten, weil zumindest in meiner Promokartenliste, die ich führe, sind noch viele Lücken, mhm. wo ich aber davon ausgehe, dass es sich dabei nicht um manchkin promokarten handelt. Da waren auch so she karten oder She-Goth- ähm, jedenfalls, irgendwann ist mir aufgefallen, dass es Promokarten gab, auf denen keine Nummer mehr drauf war.
1: Also, ähm, als allererstes stimmt, wir haben nicht manchen Promokarten nummeriert, wir haben Pegasus-Promokarten zu, zu allen Spielen ähm, durchnummeriert. Da gab es welche genau zu Shagik. Ähm, zu, zu Kleine Helden. Es gab also ja. vor, vor langer Zeit bei uns ein Spiel namens Kallen und Fallen. Die haben ja auch nummeriert. Und der Grund, dass wir damit aufgehört haben, ist eigentlich ganz banal. Irgendwann wurde das vergessen.
0: Genau, das hat Peter mir auch gesagt. So, ähm es ist für mich natürlich, also da waren immer Nummern drauf und auf einmal gibt es die nicht mehr. So konnte ich halt immer wissen, okay, ich habe jetzt hier Nummer, weil äh, zuletzt waren ja. es ja, glaube ich, nur noch Pega, nur Manschkin-Karten. Also zumindest von 58 bis 65, das waren alles äh, Manschkin-Karten. Und da konnte ich halt immer sagen, okay, ich habe jetzt die 63 und die 65, also fehlt mir die 64. Und jetzt weiß ich halt nicht mehr, was mir fehlt, weil ich keine Nummer mehr habe. <lacht>
2: Sonja, du bist wahrscheinlich auch die Einzige, die, die Einzige und Erste, der das aufgefallen ist.
1: Möglicherweise. Also, <lacht> ähm, mir ist tatsächlich jetzt niemand bekannt, der das irgendwie angemerkt hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Reihe von Leuten aufgefallen ist.
2: Sonja prangert das an.
1: <lacht> ja.
2: So, aber... Ähm, hier steht auch im Ablauf, hier steht nächstes Jahr, steht was an. Was steht denn nächstes Jahr an?
1: Also nächstes Jahr, im Jahr 2021, ist erstmal unser großes Munchkin-Jubiläum. Ähm, da war nämlich Munchkin in Deutschland 20 Jahre alt und ähm, wir planen da diverse Sachen zu, aber ähm, an dem Punkt muss ich leider so ein bisschen vage bleiben, weil ich da... Ähm, also die Sachen sind einfach alle noch vage. Deswegen kann ich da nichts Genaues zu sagen.
2: Ach, schade, ich dachte, wir kriegen jetzt hier Hot Scoops und äh, Hot, Hot News. Äh, aber nee, da müssen wir uns äh, noch ein bisschen... Ja, ist ja nein, noch ein bisschen... Leider. Hin.
1: <lacht> leider, leider überhaupt nicht.
2: Wir, wir nerven nicht den einfach in, in, in weiß ich, neun Monaten oder sowas. Fehlt <lacht> es denn bei Spruchreif? Sonja wird am Ball bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Okay, da bin ich ähm, da bin ich gespannt, ja.
0: Obwohl ich ja sagen muss, ich fand schon schade, ähm, bei dem letzten Pressenevent, wo ihr Munchkin and Mazes vorgestellt habt, ähm, das war so, so ganz am Rande, so in zwei Sätzen quasi. Ich habe das äh, gar nicht, also ich habe das nur so halb mitbekommen und saß dann danach so: Was war das Es gibt was Neues von Munchkin? Wie heißt das jetzt? Ich <lacht> musste das tatsächlich bei Bibel nachfragen und irgendwie finden, der da mitgeschnitten hat, wie jetzt dieses äh, Munchkin-Spiel heißt, was da neu kam. So als so: Das war so ganz nebenbei. Ja, Weil ja, es wahrscheinlich das, wenige so interessiert wie mich. Ich gebe es zu.
1: Das, ähm, das stimmt schon. Ja, bei den, ähm, bei den, bei den meisten Brett- und Kartenspielen, die wir ein neuen Programm haben, da musst du zumindest irgendwie in drei oder vier Sätzen ähm, erklären, worum es geht und die die Spielmechanik erklären, und das fällt natürlich bei manchen vollkommen weg, weil ja. ähm, das Spielprinzip ist zumindest immer ähnlich. Deswegen musst du halt das Thema ganz kurz erwähnen, und das geht halt wirklich sehr kurz, und das hat wahrscheinlich dann genau dieses Risiko, dass das die entsprechenden Information irgendwo verloren geht. Deswegen also, ähm, es kommt auch noch dazu, ähm, habe ich jedenfalls so mitbekommen, ähm, ich persönlich bin ja eigentlich Rollenspielredakteur. Ich mache jetzt aus historischen Gründen seit 17 Jahren auch Munchkin. Nur auf diesen Presse-Events stelle ich hier mal die Rollenspiele vor. Und ein Kollege von mir aus der Spielerredaktion stellt Munchkin vor, weil es halt einfach ein Karnenspiel ist. Ähm, der hat manche vielleicht mal gespielt, aber weiß eigentlich gar nicht so viel über diese ganze Historie. Und ähm, dementsprechend kann es durchaus ja sein, dass das immer so ein auch deswegen ne, ähm, so ein so ein bisschen nicht, nicht so in den Fokus gestellt wird. In den Fokus stellst du natürlich Spiele, an denen du selber ganz lange Zeit gesessen hast und ganz viel Herzblut rein investiert hast.
0: Ja klar, und vor allem auch, auch die die Neuheiten, wo, wo jetzt wirklich was was Neues auf den Markt kommt, als die ja, x-tausendste ja. x Manschkin-Variante. Das ist schon verständlich.
1: Ja, ja aber schön, schön zu hören, dass sich das äh, interessiert. Dann werde ich mal den entsprechenden Kollegen informieren, <lacht> dass er ähm, das Mal vielleicht sagt. Und jetzt nur für Sonja und wir bringen übrigens das und das z raus
0: ich bin gespannt. Mit Nummer. Ah, ja.
1: <lacht> ich denke aber garantieren nicht an, also <lacht> verlasse ich nicht zu sehr drauf.
2: <lacht> Gut, ich glaube, wir wollen wollen das jetzt nicht zu lange am Telefon, glaube ich, ausweiten, oder? Ist hier dann auch anstrengend,
1: oder? <lacht> ähm, ja, stimmt.
2: <lacht> also... Äh, womit steige ich jetzt? Womit sollte ich jetzt nochmal einsteigen? Einfach Basis-Set 1, das gibt es auch immer noch ohne Probleme zu bekommen. Ja, oder, oder
0: such dir das Thema aus, was dir am besten liegt.
1: Also ähm, ein, ähm, ein Basis-Set in ja. der Richtung ähm, gibt es eigentlich überhaupt nicht. Ja. Die Spiele funktionieren alle ähnlich und genau wie Sonja gesagt hat, sucht dir einfach das lieferbare Set raus, das ja meist nicht ähm, es gibt viele Spiele mittlerweile in so einer Doppelausgabe, wo du immer das Grundspiel und gleich die erste Erweiterung dabei hast. Und ähm, am Bandschke liebt auch ein Stück weit von seinen ähm, seine Erweiterungen, weil du halt die, ähm, die Karten aus dem Grundspiel doch relativ schnell kennst, wenn du mal zwei, drei Partien gespielt hast. Und dann geht sofort irgendwie weiter. Und ähm, also ich würde durchaus eine von diesen Doppelausgaben ähm, empfehlen nicht nur deswegen, weil die meisten von denen noch lieferbar sind. Ähm, und dann sucht ihr wirklich einfach das Fettigen aus, das dir am meisten passt.
2: Kann ich denn auch alles zusammenmischen?
1: Ja, du, du kannst <lacht> theoretisch auch alles zusammenmischen. Also in jeder manchen Regel gibt es auch so einen kleinen Absatz dazu, wie das funktioniert. Also zum, zum ähm, äh, zum Beispiel, es gibt in manchen eine Institution, die nennt sich Mitsling. Die haben nur einen bestimmten Spieleffekt und in manchen ähm, anderen manchen Settings haben die halt dieselbe Spielfunktion, heißt aber anders. Und ähm, dementsprechend, also in diesen, ähm, in diesen Kombinationsregeln steht also drin, die und die Sachen sind gleich zu behandeln so dass wenn du wirklich alle Karten zusammenwerfen willst, dass du halt immer weißt, die und die Sachen erfüllen eigentlich die, dieselbe Spielfunktion.
0: Aber es gab doch mal extra dieses Munchkin im Mixer. Weil damals Ach. hieß es doch immer, man kann es nur damit kombinieren.
1: Äh, ja, ja. Ähm, das... Ähm, äh, äh das, das stimmt, das ist extra für solche Sachen entwickelt worden, nur dass man das nur damit spielen kann, ähm, das, ähm, das, das kann es wohl jetzt nicht beschädigen. Ach so.
2: Gut, dann werde ich mal gucken, ob ich äh, mir mal eins irgendwo besorge und dann probieren wir das aus.
1: Okay, klingt gut.
0: Wie gesagt, oder du kommst einfach mal nach Braunschweig, aber äh, zu dritt ist fast noch ein bisschen wenig. Eine gute Partie manchmal.
2: Ja, wie viel sollte man denn sein? Wahrscheinlich irgendwie sehr, so sechs oder was oder fünf?
1: Also es ist freigegeben für drei bis sechs Spieler und ich habe die Erfahrung gemacht, eine gute Spieleranzahl ist vier oder fünf.
0: Mhm.
1: Es geht. Als C4 so mit Interaktion und Koalition bilden und der eine gegen den anderen, die eine Fraktion gegen die andere Fraktionen und ähm, da ist das schon gut, wenn du eine höhere Spieleranzahl hast. Deswegen kommen mal fünf Leute zusammen.
2: War nicht manch genau das mit dieser laufenden Nase?
1: Sonja? Ähm, ja, das das gibt äh, auch die laufende Nase, ja?
2: ja. aber das war doch aber Manchkin Dungeon, das ist aber nicht bei Pegasus rausgekommen, oder?
0: Naja, aber die Monster, die auch in Munchkin Dungeon oh. drin sind, die gab es ja auch beim normalen
1: Munchkin schon.
2: Okay, das siehst du, es läuft jetzt für mich, ja, okay. Hm.
1: Also die gelaufene die Nase sind in irgendeinem der munchkin Fantasy Sets so ja. aus, der, aus der grauen Vorzeit von Manchkinnen drin. Ja. ja, ich
2: hatte die nur irgendwie in Nürnberg, irgendwie damals noch gesehen, als Sonja und ich in Nürnberg waren, 2020. Da musste ich irgendwie drüber lachen, weil ich das nicht kannte. Und ich fand den Gag irgendwie gut.
3: Ja, es war aus dem, tatsächlich wahrscheinlich aus dem ersten Set. Ich habe das hier gerade noch eben mal durchgeblickt, <lacht> äh, was da so alles noch drin war. Und da kam ja auch die laufende Nase über den Weg.
2: Die laufende Nase.
3: Okay, Ehrlich? ja.
0: Der Versicherungsvertreter. Also sie sind schon sind schon immer schöne, schöne Monster, schöne Karten. Ich liebe es, ich liebe es auch, jedes neue Manchkin-Spiel aufzumachen und mir einfach die Karten anzugucken. Jede einzelne Karte, wie sie heißt. Und dann hier mal zu lachen und da. Ach, das ist ja eine coole Funktion. Ähm, ja, kann ich mich lange mit beschäftigen.
1: Ja. Halt auch die, ähm, die Illustration so viel Raum auf ähm, einnehmen, so ein wichtiger Bestandteil der Karten sind. Und Ich fände es auch schön, einfach auf die Illustration zu gucken.
3: Ja, ja wobei, wo du gerade sagst, Illustrationen, die sind so schön. Ich habe gerade die Karte in der Hand, Ding mit einem so langen Namen, dass auf der Karte äh. kein Platz mehr für eine Abbildung ist. <lacht> <lacht>
1: Okay, also ich muss mich insofern korrigieren, ähm, dass die <lacht> meisten Illustrationen sind schön. <lacht> es gibt tatsächlich einige Karten, die haben weitestgehend keine Illustration. Ähm, ist das die Karte mit, ähm, wo du einfach nur einen schwarzen Balken siehst und darauf steht zensiert? Nee, da kommt von unten
3: so ein Tentakel und ein Auge raus.
1: Ach so, nee. <lacht> Da gibt es doch eine andere Karte, ähm, wo einfach ein schwarzer Balken ist und da steht "sensiert" drauf. <lacht> <lacht> oh
0: Aber da fällt mir tatsächlich nochmal eine Frage ein und zwar, wenn ich äh, meine ganz alten Manchkin-Karten anschaue, da sind äh, die ganzen Illustrationen ja noch in so verschiedenen, ja was sind das, Sepia-Töne und mittlerweile sind die ja alle farbig.
1: Ja. So, ich... Äh, kann äh, im der sind ja auch die alten Sets in Farbe erhalten und ähm, wir, wir verfolgen, das seht ihr, Farben schon schon seit, seit Jahren eigentlich gar nicht mehr weiter. Ähm, einfach deswegen, weil das... Das Farbige ist mittlerweile Standard. Hm. Ähm, die, ähm, die ganz neuen Sets erscheinen alle irgendwie nur in Farbe. Und da wäre es komisch, die ganz alten Spiele irgendwie so septia noch rauszubringen.
0: Ja
2: klar. Ich
1: glaube, die Reaktion der meisten Leute wäre, Mann, <lacht> da der Fall halt schon wieder sparen wollen.
0: Ja, in Farbe kommt es schon noch schöner.
2: Ja. Ja. Also Sonja, es gab, mal, es gab mal lustige Taschenbücher. Da haben halt... Da war jede zweite, nur farb, jede zweite Seite nur farbig.
3: Also.
2: <lacht> René kennt ihr bestimmt auch noch. Ja. Hat man sich immer gefreut. Und in
0: der Hand gehabt habe ich sowas auf jeden Fall auch da schon Da hat, hat man sich
2: immer gefreut, wenn die farbige Seite kam und wenn wir auf die nächste Seite bleiben, dann war so, oh nee. <lacht>
0: <lacht> ja, aber auch da, ach, Arne, es tut mir leid, aber du bringst mich ständig zu neuen äh, <lacht> Fragen, die ich an ihn noch stellen kann. Ihr habt ja auch mal zwischenzeitlich äh, die Manchkin comics rausgebracht, aber ich hoffe, es waren nur zwei, denn ich besitze nur zwei davon.
2: <lacht> ich hoffe, es waren
1: nur zwei. Hallo, ähm, ehrlich gesagt musste ich da korrigieren. Oh oh. Ähm, das waren nicht wir, die die Comics rausgebracht haben, das war die, die Firma Panini. Und ähm, wir haben für die allererste Ausgabe, haben wir mit denen so eine Kooperation gemacht. Da hatten wir halt irgendwie eine, ähm, eine Promokarte untergebracht, die es halt nur in diesem Heft gab. Und vier war Stück Pandemien waren es. Und Comics waren, muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, wie viele die rausgebracht <lacht> haben. Also ich besitze nämlich auch nur den Allerersten.
0: Ich besitze eins und zwei und hier steht, enthält vier exklusive Promokarten.
1: Okay. Also es gab noch mehrere. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Comics es gab da.
0: Okay, ich hatte auf Deutsch nur die, die zwei mitbekommen. Also ich weiß, auf Englisch gab es viel mehr. Mhm. Aber da ich mich ja zum Glück auf deutsche Sachen beschränke, weil sonst äh, würde man da ja glaube ich auch gar nicht hinterherkommen.
1: Ähm, das, das stimmt, ja. Wenn du dann noch anfangen würde, Französisch, Polnisch <lacht> oder Hebräisch sogar zu sammeln. Ich glaube, so hebräische Lesezeichen, das wäre echt super interessant.
2: Gibt es die auf Hebräisch?
1: Ähm, also es gibt nur manche Lizenz auf Hebräisch und ähm, ich gehe mal stark an, dass wir auch Lesezeichen haben auf Hebräisch. <lacht>
0: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch schon mal englische äh, Lesezeichen auf der Messe eingesteckt. Ach so, aber okay. das, das ist jetzt halt kein Sammelobjekt im Sinne von ich brauche hier jedes Lesezeichen auf Englisch, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, da reife ich da auch zu. Also gerade bei Lesezeichen, die es bisher zumindest noch nicht auf Deutsch gibt. Okay, ja. Ja, aber ich denke, dann äh, fällt mir jetzt auch keine Frage mehr ein. Ich äh, freue mich sehr, dass ich... Äh, hier mit dir ein bisschen über Manschrift sprechen konnte. Und ich hoffe, dass äh, sowohl Arno und René als auch die Zuhörer äh, das interessant verfolgen konnten.
1: Okay, alles klar. Also Mich, mich hat es auch gefreut, irgendwie eine Stunde über mein fast Lieblingsspiel zu sprechen.
2: Fast Lieblingsspiel?
1: Moment nur. <lacht> ja, mein, ähm, ich habe dir ja gesagt, ich wäre äh, auch Rollenspielredakteur. Oder in erster Linie Rollenspielredakteur und Rollenspiele sind eigentlich schon meine Lieblingsspiele. Mhm. Aber manche steht auch ziemlich weit vorne.
2: Okay. Cutie, denn Sonja, schmeißt uns raus, würde ich sagen.
0: Ja, also nochmal vielen Dank und,
1: ähm, Okay, alles klar.
0: Wir lassen nächste Woche wieder von uns hören. Mit mhm. was überlegen wir uns noch? Mhm. Dann macht's gut, bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.